0: سلام وقت دوستان به خیر باشه امروز متاسفانه گویاب توی سیستم دان مشکل داریم و من نمیتونم میکروفون ها رو فعال بکنم بنابراین ارتباطمون امروز با بچه ها سر کلاس یک خواهد بود و نمیتونم پاسخگوی مطالب دوستان باشم چون چط از طرف من بسته است متاسفانه امکانش وجود نداره که با دوستان در طریق، از طریق چت در ارتباط باشم از خواهی میکنم جلسه گذشته در اولین نشستمون در مورد حقوق نفت و گاز قراردادها ها رو تقسیم کردیم به قراردادهای های بادادستی پایین دستی و قراردادهای های میان دستی عرض کردم که در صنعت تعریفی از این قراردادها ها وجود داره که اون تعریف تا حدودی متفاوت است با تعریف حقوقی که ما از این سه دست قرار قرارداد داریم. جهت یادآوری عرض می‌کنم که موضوع بحثمون در اون جلسه موضوع در واقع ماهیت حقوقی قراردادهای بالادستی بود به با عنوان قراردادهایی که دلالت می‌کنند بر قبول ریسک تولید و تولید تجاری توسط مجری بنابراین ما در قراردادهای بالادستی در همه انواع قراردادهای بالادستی هر گونه پرداختی به مجری رو منعونت میکنیم به تحقق تولید و تولید تجاری در مورد ماهیت تولید تجاری هم مفصلا صحبت کردیم بعد رسیدیم به قراردادهای پایین دستی گذشتیم از قراردادهای های دستی چون تعریفشون منعطاستش به تعریف قراردادهای پایین دستی در مورد قراردادهای های پایین دستی توضیح دادم که این قراردادها ها هایی هستند که دلالت میکنند بر در واقع انجام کار بر اساس WBS آخرین سطح WBS رو هم توضیح دادم که ورک پکیج یا دلیوریبل ها یا محصول ها هست یعنی کوچکترین اجزای اقتصادیه دارای ارزش اقتصادیه مستقل و از این جهت متفاوت هستند با قراردادهای در واقع بالا دستی. امروز موضوع بحثمون ان الله در مورد قراردادهای میاندستی خواهد بود خب همونطور که عرض کردم متاسفانه سیستم در قسمت چت قط هستش میکروفون هارم من نمیتونم فعال بکنم به خاطر این همین متاسفانه امروز من متکلم کلمه خواهم بود و به تنهایی صحبت خواهم کرد در کلاس امکانه گفتگو و با بچه ها رو سر کلاس نداریم. در مورد قراردادهای های میان دستی توضیح دادم که اگر ما با پروژه ای مواجهه باشیم که نوع برنامه ریزیش در قالب رولینگ بیف پلانینگ قابل برنامه ریزی باشه یعنی برنامه ریزی هم به این معنا که بیش از 25 درصد اجزای ورک پکیج های ما در معرض تغییر و تحول باشن این یعنی uncertainty این یعنی عدم قطعیت وقتی ما نمیتوانیم به صورت دقیق پیشبینی بکنیم که چه کارهایی باید انجام بشه بر. ممکن است در حین اجرای کار مجبور بشیم بخش های مختلفی از کار رو حذف بکنیم یا بخش هایی به کارمون اضافه بکنیم در این موارد ما از قراردادهای های میاندستی استفاده میکنیم مثال زدم خدمت دوستان جلسه گذاشته شما فرض بکنید یک پزشکی در اتاق عمل حاضر میشه قرار هستش که یک عمل آپاندیسی انجام بود بعد از این عمل جراحی آغاز میشه متوجه میشه که غیر از آفاندیس مشکلات دیگه ای هم وجود داره و اون مشکلات جنبه اورژانسی داره باید اونها رو برطرف بکن. خب در اینجا اتفاقی که میفته این هستش که ما مجبور هستیم یه ورک پکیجی رو حذف بکنیم یه, یه ورک پکیج هایی رو به کارمون اضافه بکنیم ممکن خدای نکرده بیمار خون ریزی بشه و برای رفع خون ریزی بیمار ما مجبور بشیم اقداماتی رو انجام بدیم این میشه یه ورک پکیج جدید ممکن مجبور بشیم سند بزنیم یا کارهای دیگه از این جهت در واقع ما با قراردادی مواجه هستیم که ورک هاش دائما در حال تغییر هستن یا فرض به یک هواپیمایی از یک خط هوایی دیگه اجاره شده وقتی یک هواپیمایی اجاره می شود از یک خط هوایی حالا کسی که اون رو اجاره کرده اجازه دارد که از اون استفاده بکنه برای پروازهای مختلف ممکنه امروز صبح پرواز بکنه بره مشهد بعد ظهر بره سمت مثلا کرمان از اونجا بره کیش از اونجا بیاد تهران ممکنه روز دیگر برنامه دیگری داشته ب به چه دلیلی آمدن هواپیما را ایجاد کردن به دلیل این که تعداد سفرهایی که باید در یک روز بکنه و نقاط مبدا و مقصد ممکنی متفاوت باشه. همینطور شما وقتی که یه روز از منزل خودتون خارج میشید و میخواید به قول معروف جاهای مختلف در سطح شهر برید مثل همین روزهای اسفند که روزهای پرترافیکی هم هست، شما نمیتونید پیش بینی بکنید چه نquad در مسیر گرفتار خواهید شد، آیا ماشین گیر مییارید، ماشین گیر نمیارید، یک خودرو رو به صورت در اختیار ازش استفاده می‌کنه. همه این مثال‌هایی که داریم راجبش میزنیم مثال مثال‌هایی هستش از پروژه‌هایی یعنی فعالیت موقتی که محسود منحصر به فردی میده این تعریف پروژه است. در مورد پروژه هایی داریم صحبت می‌کنیم که در اونها عدم قطعیت بسیار بسیار بالاست. پس این فرقی نمی‌کنه که ما در مورد چه موضوع خاصی داریم صحبت می‌کنیم. ما باید ویژگی پروژه رو در نظر بگیریم. ممکنه که شما در نوشتن یک برنامه یک کامپیوتری، یک همچین مسئله‌ای داشته باشید. ممکنه در یک عملیات نظامی یک همچین مسئله‌ای رو داشته باشید یا در یک عملیات پزشکی یا در خدمات حقوقی. همینطور این امکان وجود داره که شما با عدم قطعیت در یک پروژه نفت و مواجه بشید یعنی اگر ما در یک پروژه نفت و میزان عدم قطعیتمون بالا باشه به گونه ای که نتوانیم WBS من رو با ورک پکیج ها ساختار شکست کاریمون رو با بسته های کاری نسبت هم قابل اعتنا و قابل اتکا تنظیم بکنیم اون وقت میدیم صداق قراردات های میان دستی. Uh, همونطور که قراردادهای های پایین دستی اسم های مختلفی داشتن و تحت هنوین مختلفی از اونها یاد می شود. از قراردادهای های میاندستی هم با عناوین مختلفی یاد می شد اگر یادتون باشه در مورد قراردادهای پایین دستی عرض کردم که اگر شما در صنعت نفت گاز باز پایین دستی اما در ایران از نام قرارداد پیمانکاری در موردش رو نستفاده میکنیم نام استاندارد انگلیسیش میشه سرویس کنترکت بس بنابراین اگر سرویس کنترکت رو بخوایم به فارسی ترجمه بکنیم شایسته نیست از عبارت قرارداد خدمات استفاده کنیم اینها قرارداد های پیمانکاری هست به همون ترتیب قراردات هایی که ما در صنعت نفتگاز به عنوان قراردات های میاندستی ازشون یاد میکنیم عنوان استانداردشون در عالم قراردات, ها قراردات های چارتر هستش قراردات های اجاره در واقع ما تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی متبهر و متخصص رو در چارشو این قراردات ها اجاره میکنیم معمولاً معمولاً نقطه اتکا در این قراردادها تجهیزات یعنی حتما جزء جدا اینا پذیر قراردادهای چارتر یا قراردادهای اجاره اجاره, اجاره تجهیزات تخصصی است حالا این اجاره ای تجهیزات تخصصی یا با نیروی انسانی است یعنی یا با کرو اجاره میشه که ما بهش میگیم اجاره مسلح یا اجاره فقط صرف تجهیزات تخصصی است که ازش یاد میشه به عنوان دیماز چارتر پارتی یا اجاره لخت از لحاظ فراوانی و از لحاظ تک اکثریت قاطع قراردادهای های چارتر قراردادهای های اجاره مسلح هستند اجار... قرارداد های اجاره با نیروی انسانی متخصص با کرو به چه دلیلی به خاطر اینکه که نویگیشن، راهبری و استفادهی ای از این تجهیزات خودش به تخصص احتیاج داره نتیجتا صاحب تجهیزات، مالک تجهیزات اونها رو در اختیار شخص سالس قرار نمیده که خودش هر کاربریی که دلش بخواد ازش داشته باشه یا هر گونه استفادهی که میخواد ازش داشته باشه حتما باید از این تجهیزات استفاده بشه و توسط نیروی متخصص باز هم یه نکته یه اساسی به بنیادین رو خدمت شما عرض بکنم ما اشکال پیچیده تر ها رو حتما باید بر اساس اشکال ساده تر توضیح بدیم یعنی وقتی ما توضیح رو بر اساس اشکال پیچیده شروع میکنیم وقت درکمون از موضوع هم دچار پیچیدگی میشون وقتی عرض میکنم خدمت شما که ما در اجاره تجهیزات در قراردادهای های چارتر معمولاً کرو رو هم به همراه داریم، لازم نیستش که این رو حفظ بکنیم. ما در زندگی روزمره هم این رو میبینیم. مثال عرض میکنم وقتی یک ساختمونی، یک ساختمونی معمولی در حال ساخته که پروژه پیچیده ای هم محسوب نمیشه. وقتی شما جهر سقیل میخواید اجاره بکنید، اون جهر سقیل با رانندهش، با کاربرش اجاره میشود. یعنی که سایب جره صغیره جره صغیرو در اختیار شما قرار نمیده که هر جوری که دلتون خواسته ازش استفاده کنید چون خود استفاده و راهبری و نویگیشن در واقع جره صغیره خودش موضوع پیچیده این محسوب میشه موضوعات تر شما یک کامیون یک ماشین سنگین رو وقتی میخواید خواد اجاره بکنید این رو معمولا با راننده اجاره می کنید یعنی مالک این رو به صورت لخت و بدونه نیروی انسانی در اختیار شما قرار نمیده خب این این قضیه در صنعت نفت و گاز هم وجود داره در قراردات های میان دستی که نوعا به عنوان قراردات های دریلینگ قراردات های و قراردات های سرویس های هفتفاری شناخته میشن ما دو دسته قراردات های داریم یکی حفاری عمودی یا حفاری ورتیکال، و دیگر دایرکشنال دریلینگ که به عنوان حفاری جهتدار دار یا حفاری افقی گاهی اوقات ازش یاد میشه در کنار سرویس های حفاری پس بنابراین با سه دسته قرارداد در اینجا نوعا مواجه هستیم یعنی قراردادهای حفاری عمودی قراردادهای حفاری جهت دار و سرویس های حفاری در این قراردادها ها میزان آنسرتینطی میزان عدم قطعیت بسیار بسیار زیاد دو تا متغیر این عدم قطعیت رو اقصایش میده متغیر اول این هستش که ما با فعالیت اندرگراند مواجه هستیم فعالیت زیر سطحی مواجه هستیم من علت این که اصطلاحات فرنگی معابش رو هم برای شما به کار می خدا خداینا کرده اظهار فضل تو این زمینه نیستش یا عرض به خدمتون تبدیل کردن خدا اینا کرده زبان فارسی به زبان اردو ترکیبی از لغتهای آمده از زبانهای مختلف نیست از اینجا در ارز میکنم که شما در صنعت این اصطلاحات رو می پس بهتر این هستش که با اون اصطلاح فرنگی شما اشنابش اولین ریسکی یا اولین متغیری که شرایط غیرقابل بینی رو به وجود میاره در قراردات های میاندستی ریسک عملیات آندرگراند یا عملیات زیر سطحی درست است که برای اجرای پروژه ها ما معمولا مطالعات زمین شناختی انجام میدیم اما مطالعات زمین شناختی به صورت سنتی تا حد زیادی مبتنی هستش بر گمانه های یعنی شما در جاهای مختلف گمانه های حرف میکنید برای اینکه یک توصیفی از در واقع ویژگی زمینشناختی پیدا بکنید یا مطالعات ژوتکنیک انجام میدید ولی این مطالعات خیلی دقیق نیست یا بهتر عرض بکنم که در واحد های کوچک خیلی دقیق نیست شما یک مسافتی رو در نظر بگیرید یک مسافتی در نظر بگیرید مثلا هزار متر مربع دو هزار متر مربع وقتی شما گمانه های مختلفی حفر میکنید فرض بفرمایید که مثلا ده گمانه شما دارید حفر میکنید پس این دارید حدس میزنید که گمانهی که در اینجا احداث شده پنج متر این ور و پنج متر اونورش ورش وضعیت زمین شناختی مشابهی داره که لزومن اینطور نیست و تعداد گمانه هم حالا به همین تعداد هم نیستش بنابراین ما یه اطلاعات کلی در مورد یک مساحت وسیع داریم. یک اطلاعات جزئی در مورد یک نقطه معین نداری حتی اگر مطالعات جهو هم انجام داده باشیم این عدم قطعیت باز دوباره مشکلش حل نخواهد شد البته مطالعات در واقع لرزنگاری سبودی ممکنه میزان دقیقت ما را افزایش بده اما دقت بفرمایید که ما در یک پروژهی با عدم قطعیت بالا از طریق مطالعات جوتکنیک از طریق مطالعات لرزنگاری سبودی از طریق در واقع حفرک ها داریم می کنیم میزان عدم قطعیت رو کاهش بدیم ولی معناش این نیستش که ما از وضعیت عدم قطعیت خارج میشیم و میرسیم به ورک پکیج های سابق بنابراین وقتی که حفاری عمودی در حال انجام هسته شما ممکن است مواجه بشید با لایه‌های های مختلف لایه‌های های مختلف رسوبی که این لایه های مختلف رسوبی مته های حفاری متفاوتی رو طلب میکنه بنابراین شما مجبور هستید که اون تجهیزات رو و ارزان به خدمتتون که کرو رو اجاره این وضعیت یا این وضعیت عدم قطعیت در نتیجه عملیات زیر سطحی باز هم محدود به پروژه های نفت و گاز نمیشه یعنی در جاهای دیگه هم شما با یه همچین وضعیتی موجه هست دوستانی که ساکن تهران هستن حتما این اتفاق برایشون افتاده که عبور کردن مسیر گذرشون از تونل رسالت هم گذشت خب اجرای تونل رسالت سالها طول کشید به واسطه اینکه وقتی عملیات حفاری آغاز شد ما با این مشکل مواجه بودیم که برخورد داشتیم با سنگ خارا، یک ساختار توده‌ای سنگی بسیار بسیار مستحکم که پیش بینی نمی‌شد در اونجا وجود داشته باشه و عملیات بسیار عملیات طولانیش. پس بنابراین شما وقتی دارید عملیات حفره تونل هم انجام میدید با مشکل عملیات آندرگراند مواجه هستید حالا فرقی نمیکنه که شما دارید دستی حفاری انجام میدید یا به روش اوترشی برید حفاری انجام میدید یا حتی با دستگاهی تی این کار رو انجام میدید تونل تانل بورینگ ماشین اونجا هم ارزان به خدمتتون بسته به میزان اینکه چه میزان مقاومت در واقع لایه ها وجود داره یا چه میزن حتی عدم مقاومت لایه ها وجود داره شما با مشکل موجه میشید فقط مسئله سختی نیست نرمی سطوح هم مشکله یعنی وقتی شما دارید هفاری انجام میدید و با سطوح در واقع نرم مواجه میشید خب اون تونلی که دارید احداث میکنید یا اون چاهی که دارید احداث میکنید کلپس پیدا که این حالا باید با عملیات سیمانکاری و عملیات مقاومسازی سعی بکنید که اون مشکل رو حل بکنید که اونم میره توی سرویس‌های حفاری در صنعت نفت و گاز در جای خودش باورش صحبت کنید شما یه پروژه ساختمانی هم که دارید انجام میدید پی رو که می‌خواید بردارید و می‌خواید فونداسیون رو اجرا بکنید ممکن است در هایی در شهر تهران در منطقه نیاوران در منطقه که الان جز مناطق گران تهران هم هست پایین ارزن به خدمتون جمعاران اونجا هم ممکنه که با همین مشکلات مواجه بشید به خاطر اینکه اونجا شما قنات هایی دارید مسیرش تغییر پیدا کرده نقشه دقیقی ازش وجود نداره و اونجا مثل حفاری یه چاه چا نفت شما با چالش های در واقع عدم قطیت مواجه هستید چون دارید عملیات زیر سطحی انجام Uh, خدمت آی دکترم خیلی سلام و عرض عدب دارم انشاءالله که فرصتی بشه زیارتتون بکنیم آی دکتر حسین زاده بزرگ با. پس بنابراین در عملیات اندرگران در عملیات زیر سطحی ما با آنسرسینتی بالایی مواجه هستیم بنابراین وقتی که داریم چاه عمودی تراحیم میکنیم به چاه عمودی اجرام میکنیم این ریسک وجود یه مسئله ای دیگر این هستش که بخش قابل توجهی از منابع نفت و گاز جهان در آفشور قرار گرفته در منطقه ای ساحلی نیست بازم زمینه یه اسطلاحی کوشه ذهنمون داشته بشیم شور (S-H-O-R-I) به معنای ساحل یا کرانه هست وقتی ما در مورد پروژه ای آن شور صحبت می کنیم، منظور اون پروژه ای هستش که در خشکی اجرا میشه وقتی در مورد پروژه آفشور صحبت میکنیم منظور اون پروژهی هستش که در دریا انجام میشه خب اگر مرور بکنیم اطلاعاتی رو که در درس حقوق دریاها کسب کردیم حداقل اقل بچه ها در دوره کارشناسی در درس حقوق بینال ملل عمومی دو یا حقوق بینال ملل عمومی سه بسته به سلیقه استاد شما حقوق دریاها رو مرور کرد در حقوق ها ما یه منطقه داریم به اسم فلات قاره بخش قابل توجهی از منابع نفت و گاز در فلات قاره قرار داره یعنی در در بخش دریا قرار داره عملیات دریایی عملیات آفشور عملیات توی آب خودش به خودی خود دارای ریسک ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی این ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی رو معمولاً در قالب بد و در طبقه بندی می کنن. یعنی وضعیت نامناسب جوی اما ریسک فعالیت در دریا فقط به بد و بد در محدود نمیشه به فشار هم مربوط می به جریانات آبی هم مربوط می یعنی ما در مناطقی با جریانات آبی سریع مواجه هستیم با تغییر جریان آب مواجه هستیم با فشار آب مواجه هستیم گاهی اوقات حتی با ملاحظات محیط زیستی ناشناخته مواجه هستیم همه اینها میزان آنسرتینتی و عدم قطیت رقصه شده خب شما در مورد کشوری مثل ایران تصور بفرمایید که ما در ایران حجم قابل توجهی از برداشتمون داره در مناطق دریایی انجام میشیم در منطقهی داریم چاه نفت میزنیم عملیات آندرگراند زیر سطحی انجام میدیم که خودش در دریاست است پس بنابراین دو ریسک داریم که با هم دیگه ترکیب میشن هم ریسک عملیات آندرگراوند رو باش مواجه هستیم هم عملیات زیرسطحی رو باش مواجه هستیم هم ریسک عملیات دریایی رو باهاش مواجه هستیم همین دوتا کافی است که به این نتیجه برسیم میزان عدم قطعیت ما بالاست همین کافی است که به این نتیجه برسیم احتمالاً دبلیو ما بیش از 25 درصد تغییرات خواهد داشت پس بنابر این ما مجبور هستیم که مدل قراردادیمون رو از مدل قراردادهای پایین دستی، یعنی قراردادهایی که دبلیو ثابت دارن، تبدیل بکنیم به قراردادهای چارت. این میزان ریسکی که داریم راجب این صحبت میکنیم در قراردادهای حفاری افقی یا حفاری جهتدار بیشتر هم میشه. چرا؟ بالاخره مادر حفاری عمودی یک نقطه شروع و یک نقطه پایانی داریم که قرار هستش به صورت عمودی اجراش اما در عملیات چاهای جهدا یا چاهای ارزان به خدمتون افقی ما یه متغیر دیگری هم داریم به اسم متغیر انحنا این در واقع این چاه عمودی که اجرا شده چاه افقی که میخواد اجرا بشه با منحنی باید نقاط مختلفی رو در زیر سطح بزنه ما ریسک عملیات زیر سطحیمون سر جاشه ریسک عملیات دریاییمون سر جاشه حالا یک ریسک دیگری هم اضافه میشه باسم ریسک قوس که این ریسک قوس چون در یک سطح نسبتاً افقی تحقق پیدا میکنه کنه رو که باید تیبو کنه بیشتر هست یعنی در چاه عمودی شما بلاخره لایه های مختلف رو در یک مقطع دارید پایین می اما در چاه افقی شما همون لایه ها رو دارید عبور می کنید ولی جهت هم دارید در افق پس بنابراین ممکنه ساختارهای لایه های زنی شناسید دوچار تغییر بشه اونجا این ریسک ها تشدید خواهد خود تکنولوژی حفاری جهددار تکنولوژی هستش که در موشک های بالستیک هم مورد استفاده قرار میگیده و اتفاقا اون تکنولوژی در موشک های بالستیک تکنولوژی ساده تر ایست. چون موشک قرار هستش در یک سیالی مثل جعب و بعدش خارج از جو حرکت بکنه بنابراین میزان در واقع استکاک اونقدری نیست که وقتی ما در زیر زمین مشغول حفاری هستیم یعنی در چه های افقی ما میزان ریسک ما فوقلاده افزایش پیدا می هم ریسک تغییر لایه ها رو داریم هم ریسک آفشور رو داریم عموما هم ریسک تغییر ساختار لایه ها رو داریم و هم مسئله استکاک رو داریم اینجا هم ما مجبور هستیم از سرویس های اینجا هم مجبور هستیم از قراردادهای های میان دستی استفاده بکنم خب در کنار اینها ما به یک سری سرویس هم احتیاج داریم که به اونها سرویس های هفتواری گفته میشه منظورمون از سرویس هفتواری چیست؟ شما در نظر بگیرید که ما در حال ارزان به خدمتتون که حفاری یه تونل هستیم اصلا پروژه همونم پروژه نفت گاز نیست داریم یه تونل هفر همین که به یک مقته خاص زمینش نسیم میرسیم مواجه میشیم با توده های سست یعنی در واقع امکان ریزش وجود داره خب چی کار باید بکنیم؟ باید تزریق سیمان انجام بدیم باید تزریق بتن انجام بدیم بنابراین در کنار اون ارائه رهنده خدماتی که داره کار هفاری را انجام میده ما به کسی دیگری هم احتیاج داریم یا کم به سرویس دیگری هم احتیاج داریم که در اون مقاطب بیاد برای ما بتن کاری انجام سیمان کاری انجام گاهی اوقات ما مجبور هستیم ارزان به خدمتون توری نصب بکنیم شما این نصب توری ها رو در جاده های که رفته باشید دیدید یعنی جاهایی، با در واقع عرضم به خدمتتون یه سری توری ها مسیر رو میبندن برای اینکه ریزش اتفاق نیفته ممکنه شما مجبور بشید توری ببندید این توری بستن هم جز سرویس هایی هستش که شما بهش احتیاج دارید چقدر توری باید ببندید نمیدانید کجا دقیقا باید ببندید نمیدانید آیا این توری فیل میشه و دوباره مجبور میشید اجرا بکنید اینها رو هم نمیدانید اینها آن سرتینتی یا عدم قطعیتی هستش که شما باهاش مواجه خواهید علاوه بر این شما ممکن است که مواجه باشید با اینکه یه دفعه ناگهان در اثر بارش، در اثر برخوردن خوردن به زیر سطحی تونل شما پر آب بشه. پس بنابراین باید پمپ هم بکنید و این آب رو خارج بکنید. بنابر این ما در کنار خود عملیات حفاری یه سری سرویس‌های احتیاج داریم. مثل سیمان کاری، مثل مشبک کاری، مثل پمپینگ خارج کردن آب و بسیاری سرویس‌های دیگه. بنابراین تا اینجا دانستیم که سه دسته از قراردادها ها را مجبوریم به عنوان قراردادهای های میاندستی منعقد بکنیم خود قراردادهای های هفاری عمودی، هفاری چاهای افقی، سرویس های حفاری. آیا به این میزان تمام میشه؟ نه تمام نمیشه یعنی ریسک عملیات آفشور فقط محدود به عملیات ارزان به خدمتتون که زدن چاه که نیستش که شما ممکنه است در دریا باشید و چاهی هم حفر نکنید خب چطور ممکنه آدم در دریا باشه و چاهی هم حفر نکنه؟ شما از یک شناوری دارید استفاده میکنید شناور است که عدم قطعیت عملیات دریایی موجه چه شناوری هر شناور دریایی شما در مورد کشتی ها با عدم قطعیت مواجه هستید به خاطر ریسک وضعیت دریایی پس ما این ما در مورد کشتی ها هم از قراردادهای میاندستی استفاده می کنیم از قراردادهای چارتر حالا بد نیست تو ذهن خودمون مرور بکنیم حقوق دریایی را مری تایم ما در حقوق دریایی عملا آن چیزی که داریم میخونیم قراردادهای چارتر هست این اصطلاح دیمایز چارتر پارتی، این اصطلاح تایم چارتر پارتی، وِیج چارتر پارتی، انواع قراردادهای اجاره کشتی اساساً از اینجا لغت چارتر پارتی یا اجاره عکس شده و در بقیه قراردادهای میان دستی مورد استفاده قرار گرفته. یه مرور بکنیم وِیج چارتر پارتی یعنی شما یک شناوری رو دارید اجاره میکنید برای یک سفر معینی. معمولاً ما می‌گیم کشتی دی کشتی رو دارید اجاره میکنید برای یک سفر دیمایز چارتر پارتي کشتی رو دارید اجاره میکنید بدون گروه تایم چارتر پارتي کشتی رو برای یک مقطعه زمانی خاص دارید اجاره میکنید خب اینها انواع قراردادهای اجاره کشتی است یا ما حداقل تا الان فکر کردیم که اینها اجاره کشتی است ولی اینها قراردادهای میاندستی یا قراردادهای اجاره شناورهای دریایی است مگه ما غیر از کشتی هم شناور دیگری داریم بله ما غیر از کشتی شناور های دیگری هم داریم که در عملیات نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرن مثل ارزم به خدمتتون که بوجی بوجی چیه؟ شما یک عبرتریلی دریایی رو در نظر بگیری که کارش حمل سازه های سنگینه یعنی چی حمل سازه های سنگین؟ یک جاکت، جاکت اگر درسای دوره دویرستانتون رو مرور بکنید از پرگار استفاده می کردیم شما یه س... پرگار سفایه رو در نظر بگیرید که میاد روی ارزان به خدمتون که چاهی که احداث شده قرار میگیره، برای اینکه که تحسیصات نفتی روی سوار شد خب شما این جکت رو کولتون که نمیتونید بکنید ببرید در دریا نصب بکنید با هلیکوپتر که نمیتونید ببرید مجبور هستید با یک شناورهای شناورهای بزرگ دریایی به اسم بوجین رو هم بکنید ما بوجی رو هم مثل کشتی قرارداد چارتر پارتی باشن منقل میکنید بزرگتر از اونها، اینتر از اونها جکاپریک های حفاری جاکاپریگه هففاری یعنی چی؟ این در واقع یک دستگاه هففاریه میاد روی یه نقطهی میشینه روی اسپات و شروع میکنه به هففاری معمولا هم هففاریه در واقع عمودی انجام میدید خب شما باز دوباره برای بردن جاکاپریگه هففاری مقبول هستید از بوجی استفاده کنید. پس بنابراین ما قراردات های مربوط به حمله دریایی رو حمل سنگین دریایی رو هم از همین طریق انجام میدیم یا مثلا شما وقتی عملیات هیوی لیفت دارید های فوق سنگین دارید جرسقیل های فوق سنگین رو هم ما از بوجی استفاده می‌کنیم برای جابجش و بوجی در واقع کشتی نیستش که برای ما بار با آم ببره یا ارزان به خدمت شریکتون که کارش حمله مثلا ارزان به خدمتون مسافر باشه بوجی کارش چیز دیگریست همینطور کشتیهایی یا بهتر بگم شناورهایی که کارشون جاگذاری لوله های نفت و گاز یعنی ما از وقتی سر چه. سیال رو دریافت میکنیم حالا نفته، هر هرچی که هسته باید با یک سری لوله اینها رو منتقل بکنیم به آفشور، به خشکی که در خشکی برسنیم به تأسیسات پالهش کنیم یه سری کشتی وجود داره که اینا کارشون لوله است یعنی این لوله رو باید ارزن به خدمتون در بستر دریا قرار بدن و بیانجور این, ل... این کشتی های لوله گذار هم باز دوباره با ریسک عملیات دریایی مواجه هستند، درست عموماً ریسک عملیات زیر سطحی ندارند یعنی این لوله ها روی سطح بستر قرار گیرند. اما باز دوباره مطالعات جاومورفولوژی اونجا لازم هستش ما باید ببینیم که این کف دریا چه میزان ارزان به خدمتون پستی و بلندی داره این لوله ها کجا باید گذاشته بشه که دوچار شکستگی نشه در مرز جریانات آبی قرار نگیره ایرادات محیط زیستی نداشته باشه حتی در بعضی از جاها با است تنش‌های حقوقی و سیاسی هم نشه یعنی شما وارد منطقه فلات قاره‌ای کشور دیگه نشید برای لوله‌گذاری هر چند بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها امکان عبور لوله‌ها وجود داره ولی در حال منطقه دریای ایران پیش بینی نشده است که سایر کشورها به توانم خطوط لوله خودشون رو از پلاتقاره ایران عبور بدن و متقابلا هم بقیه کشورها بر اساس عمل متقابل به ایران اجازه نمیدن ای همچین کاری انجام. معمولا بعد از اینکه این لوله ها نصب میشه، باز دوباره یه سری عملیات دیگه ای هم روی این لوله ها انجام خواهد شد. یعنی عملیات کیسه گذاری بهش میگن. در واقع یه کیسه های رو در نظر بگیرید، این کیسه ها گروت میریزه. ام، گروت رو معمولا بخوام برای شما توضیح بدم کار کرده چیه گروت پوکه های خیلی سبکیست که در مجاورت آب سفت میشه و میزان مقاومتی که داره بیش از مقاومت بتون هستش در پروژه های ساختمان های ساختمان هایی که بار زیاده روی این ساختمان ها میاد تو فونداسیون اینها ها گروت کار میکنه. برای اینکه میزان مقاومتی که ستون پیدا میکنه بیشتر میشه کیسه ها رو پر گروت میکنن و این کیسه ها رو زیر آب زیر لوله ها قرار میدن برای اینکه این پستی و بلندی ها رو صاف بکنه. یه عملیات غواصی ای داره اون عملیات غواصی پیچیده کیسه گذاری تست کردن کیسه ها فیلم برداری از کیسه ها همه اینها اینها خودش هم ارزان به خدمت چون در قالب قراردات های چهارت میشه پس بنابراین شما سر خط رو اگر گم نکنید تا حد زیادی میتوانید تشخیص بدهید که در هر مقطعی چه قراردادی باید منعقد بکنید ما مشخصا در عرضم به فدمتون صنعت نفت و گاز قراردات های میاندستی رو که مناسبن در پروژه با ماهیت رولینگ وی پلانینگ با ماهیت برنامه ریزی انواج قلطان این در جاهایی که در واقع شرایط دائمان در حال تغییره ما مجبور هستیم مکرر بعضی از ورک پکیچ ها رو حذف کنیم و بعضی ورک پکیچ ها رو اضافه بکنیم. در این شرایط ارزم به خدمتتون که ما ناگزیر از قراردادهای در واقع میاندستی استفاده میکنیم از قراردات های چارتر همونجوری که خدمتتون توضیح دادم در ارز بکنم خدمتتون که چاهای حمودی، چاهای افقی، خدمات و سرویس های و همینطور شناورهای دریایی و کشتی‌های لوله‌گذر ما در این موارد داریم از قراردادهای میاندستی استفاده می‌کنیم خب در یک نگاه کلی تا الان دانستیم که قراردادهای نفت و گاز وقتی می‌گیم قراردادهای نفت و گاز با سه دست قرارداد مواجه هستیم قراردادهای بالدستی قراردادهای پایین دستی و قراردادهای میاندستی از لحاظ حرفه‌ای و از لحاظ عملیات اجرایی ام 99 درصد تعداد قراردادهایی که 99 درصد تعداد قراردادهایی که در صنعت نفت و گاز منعقد میشوند، قراردادهای میان دستی و قراردادهای پایین دستی هستند. خب یه شرکتی مثل مثلا مثل توتال یا یه شرکتی مثل شل میاد یک قرارداد بالادستی منعقد می کند با یک شرکت ملی نفت، مثل شرکت ملی نفتی رو اما این قرارداد بالادستی بالا دستی برای اینکه اجرا بشه به صدها به چند صد قرارداد دیگه اجراش منوط خواهد بود به چند صد قرارداد میاندستی و قرارداد پایین دستی پس بنابراین 99 درصد بازار کاریه صنمت نفت و گاز قرارداد میاندستی و قرارداد پایین دستی هست. ما در مورد قرارداد میاندستی میان دستی و قرارداد پایین دستی در درس حقوق نفت و گاز چه میخوانیم؟ هیچ. یعنی طرح درس حقوق نفت و گاز مطغ ورودی پیدا نمیکنه به قرارداد میاندستی و قرارداد پایین دستی. و از همین جهت هم هست که دانشیان وقتی فارغ تحصیل میشن در بازار کار توهی دست به سر میبرن یعنی مثلا شما پارغو تحصیل رشتی وقعه تجارت به این الملل هستید یا حتی و پارغو تحصیل رشتی وقعه نفسگازی در مقتای کارشناسی هر در مقتای دکتری بعد میرید در یک شرکتی فعالیت کنید. این شرکت مثلا میخواد یه قرارداد مشبک کاری منقد بکنه و شما قرارداد مشبک کاری ندیدی چون این قرارداد مشبک کاری قرارداد محسوب میشه شما در دانشگاه متمرکز روی چه انواع قرارات هایی بودید شما آنچه که خواندید فقط محدود شده است و قراردادهایی بالا هستید کانسشن خوندید قرارداد امتی قرارداد امتیاز یه قرار قدیم, قدیم قرارداد امتیاز جدید شما PSA خوندید production شنگ گریمن شما قرارداد سرویس خوندید، شما مثلا شرط مشارکت در سرمایه گذاری رو خوندید از قرارداد میان دستی چه میدانید؟ آیا میدونید قرارداد مشبه کاری چیه بعد از بارغا تحصیلیتون؟ خیر؟ آیا میدونید که مثلا قرارداد دایرکشنال دریلینگ چیه؟ خیر؟ قرارداد لوله گذاری دیدید؟ خیر؟ قرارداد مثلا ارز بکنم خدمت شریف شما کیسه گذاری دیدید؟ خیر؟ حتی هیچ اطلاعی در مورد قراردادهای پایین دستی نخواهید یعنی شما فارغا تحصیل می شوید بدین که تلایی داشته بشید مفاد شرایط عمومی پیمان که در ایران می پردازه به شرایط انقاد قراردات های پیمانکاری پیمانکاری های دولتی پس منابراین یه سوالایی دیگه اصلا بیمعنی خواهد بود که مثلا شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه گوجه با شرایط عمومی شرکت ملی نفت چه تفاوت هایی داره تفاوت داره بله مثلا در مفهوم برکناری پیمان یا فسق از روی تقصیر، نحوه تصفیه حساب در شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و شرایط عمومی نف مبار... متفاوته بماند که مثلا در شرخداری ها شما شرایط عمومی دیگری میبینید در مثلا وزارت نیرو ممکن است به شرعیت عمومی متفاوتی مواجه بشید پس بنابراین چه چیزی از قراردات های پیمانکاری می از قراردات های پیمانکاری داخلی که هیچ از مدل های بین المللی اون هم هیچ مثلا ما درسی نداریم که به پردازت به قراردات های فیدیک فدقسیان انتقنسیونال دزینجینی کنسه یا اتحادی بین المللی مهندسان مشابه قراردات های چه شویشگی هایی دارند نمیدانیم قراردات های پیاندی بی پلانتن دیزاین بیلد یا ترحصاف شه ویژگی دارن نمیدانیم قراردات های ای پی سی ترنکی چه ویژگی دارن نمیدانیم قراردات های ای پی سی ترنکی که با وام بانک جهانی برای اساس کتاب پینگ فوک کتاب صورتی فیدیک مناقض میشن چه ویژگی دارن نمیدانیم چرا فیدیک در سال 2016 آمد ویرایش کرد 2016 یه ذراو ویرایش کرد همین مدل های قراردادیش رو که در سال 1999 منقد کرده بود چرا یک مدل جدید قرارداد آورد به اسم دی بی او دیزاین بیلدر پرایتی یا طراحی ساخت بهره برداری نمیدن ما اطلاعاتمون محدود می‌شود در درس اوق نفت گاز به یک لایه نازکی از لحاظ کسرت قراردادها یعنی ما فقط در مورد قراردادهای بالا دستی در این کلاس صحبت خواهیم کرد بر اساس شرح درسی که باهاش مواجه هستیم این رو از اینجا به عرض می که قره نشیم ما در این کلاس خیلی مطلب خواهیم خون در مورد های نفت و گاز ولی نباید تصور بکنیم که با گذروندن این کلاس حالا ما در زمینه صنعت نفت و گاز و در مورد قراردادهای نفت و گاز صاحب نظریم خیر درصدی از این قراردادها رو می شنسیم. 99% دیگر رو نخ... نخواهیم چونه خوب این اطلاعات رو باید از کجا به دست بیاریم من میپردازم به منبع شناسی در مورد اون 1% در اول صحبت بکنم اگر میخواهید حقوق نفت و گاز رو از زاویه قراردادی و قراردات های بالا دستی خوبی بشناسید کتابی که من به شما پیشنهاد میکنم کتاب International Exploration and Exploitation Oil Agreements هست معروف هستش به کتاب بلینز این کتاب در دهی 1980 میلادی اولین ویرایشش منتشر شد در ده اول صد پ کو هم مورد بازنگری قرار گرفت کتابی است بسیار ارزمند کتابی است بسیار پر مطلب. من بدون اینکه قصد جسارت داشته باشم به دوره های دانشگاهی به نظرم میرسه که اگر کسی کتاب بلینز رو به خونه میتماند همآوردی بکند با کسانی که فارغ تحصیل مقطع دکتری حقوق نفت و گاز در کشور ما هستند بسیار اطلاعات و خوبی داره. این می از یک جهاتی سخت خانه کتاب بلینز. از این جایت هم نام این کتاب رو گذاشتن بلینز چون زیر نظر پروفسور بلینز نوشته شد. شاید روان پروفسور بلینز نوشته شد. کتاب International Exploration and Exploitation Oil Agreements یا نزدیک به این تعریف اسم است. کتاب قاره‌دهی بین المللی اکتشاف و استخراج. نفت و باز من توصیه اکیدم این هستش که این کتاب رو بخونید از هر دوره و ارزان به خدمتون مقاله و کارآموزی و, کار و, و اینها این کتاب منتر و ارزمنتر هست. کتاب هایی هم خب به زبان فارسی وجود داره قطعا من ب شناسی کردید میشناسید من تمایل ندارم اسم بیارم به خاطر اینکه خب ممکن است نام اثر بزرگاری رو بیارم و نام دیگری رو از خاطرم بره و از این جهت چه شده باشه از لحاظ کلاس یعنی از منابع غیر کتابی در منابع زبان انگلیسی عثرهای می‌کنم یک کتاب دیگه ای هم وجود داره به اسم انرژی لاین Europe حقوق انرژی در داراتادی اروپا جلد دومش خیلی به دردتون نمیخوره چون در مورد هر کدوم از کشورهای اتحادیه صحبت کرده جلد اولش فوق است در مورد مقررات مختلفی که در مورد انرژی در سطح جهانی وجود داره صحبت کرده از جمله در مورد مناسبات حقوق بینال الملل و حقوق انرژی این دو تا اثر رو من توصیه میکنم بخونید فکر می کنم 90 درصد مسئله تون در قراردادهای بالا حل بکنه عمیقا حل بکنه اگر کلاس خواستید برید، اگر خواستید برید طلبگی بکنید، من عمیقا و شدیدم شرکت در کلاس‌های استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهمهیری رو توصیه می‌کنم. استاد بزرگوار دانشگاه شهید بهشتی واقعا استفاده از ایشون همه در جایگاه دانشی، در جایگاه استادی نشستان در کلاس‌های دکتر بهمهیری رو نهاد میکنم این کلاسی که ما داریم برگزار میکنیم در مقابل ام ام گستره اطلاعات و دقت مطالب جناب آقای دکتر بحمهی پشتری هم بیش نیست اصلا این کلاس هم آقای سپا فرمشات جناب آقای دکتر بحمهی نکنید من برای خودم افتخاره که بنشینم سر کلاس آقای دکتر بحمهی تلماز میکنم علاوه بر خود قراردادهای نفت و باز آقای دک در زمینه داوری هم کلاس دارن کلاس در زمینه داوری هم فوق داده است. در زمینه داوری های نفت و باز اگر علاقه من بودید هر جایی که آی دکتر محبی آی دکتر محسن محبی کلاسی داشتن گپی داشتن گفتهگویی داشتن حتما در کلاساییشون حاضر داشت. پس مانابراین از حیث کتاب تو من به انگلیسی معرفی کردم منابع فارسی با یه سرش ساده در اینترنت پیدا می‌کنید. اسم آوردم که باعث دلخوری نشه ممکنه نامه اثری از ذهنم بیرون بمونه و اصایه عدب بشه به دوستان از کلاس ها اکیدن کلاس آقای دکتر بهمنی و کلاس آقای دکتر محبی رو توصیه میکنم در زمین سندت و گاز، در زمین قراردات های پایین دستی شرایط اون پیمان هست میتونید مطالعه بکنید یه چند تا اثر هم به زبان فارسی کتاب در مورد شرایط اون پیمان نوشته شده به قلم این و اناستاد بزرگوار وکیل بزرگوار دادکستریز یا نباقی اسمایلی حریسی اسمایلی حریسی. اون رو هم میتوانید مطالعه بکنید اما بهترین منبع اگر به زبان انگلیسی مسلط باشید قراردات های نمونهی فیدیک هست فدقسیان انتقامسیان نالدوزینجینی کنسه که ارز بکنم خدمت شریف شما که با یک کتاب دیگه پشتیبانی میشه به اسم فیدیک گاید یا راهنمای نمای فیدیک که این کتاب فیدیک گاید یه کتابی چبیه قانون مدنی در نظام حقوقی، شرح ماده به ماده قراردادهای پیمانکاری است به صورت مقایسه‌ای یعنی اومده یک ماده واحدی رو چون شمارهی مواد قراردادهای پیمانکاری در قراردادهای نمونه FIDIC مثلا هم دیگه است یعنی ماده ای یک در همه قراردادها راجع به یه موضوع صحبت می‌کنه. تفاوت هر ماده رو با ماده دیگه توضیح داده و دلیل اینکه در هر قراردادی به چرا به این ترتیب نوشته شده اون رو هم توضیح داده. پس قراردادهای نمونه FIDIC و کتاب فیدیک گاید نوشته بوین بی دبل او این بهتون اکیدن توصیه میکنم اگر کلاس هم خواستید برید استاد بزرگوار جنال آقای دکتر حداد در این زمینه بسیار هم بیان شیوایی دارن هم مطالب ای برای بیان کردن اون وقت اگر سر اون کلاس ها شرکت بکنید اگر در واقع این آثار رو خونده باشید اون وقت می بینید که اون چیزی که ما در داخل کشور به عنوان تجربه من از نفت و گاز بیان میکنیم و سواد تجربی ما از قراردادهای های نفت و گاز سوواده الکننی است. اون قسمتی که بر عهده من هست و سر شما رو به درد خواهم آورد مسئله قراردادهای های بالا دستی است. از هفته آینده انشاالله برای بچهای کلاس، یک پاورپوینتی هم آماده شده از اون پاورپوینت هم میتونید استفاده بکنید اما پاورپوینت فقط تعیمما و تبرکن برای اینکه ذهنمون آشنا بشه با مطالب خود پاورپوینت تا اونجایی که به امتحان مربوط میشه کفایت نخواهد کرد ما مشکلمونم متاسفانه با این سیستم چت حل نشد بلندگوها و ها. را متاسفانه نتونستم باز بکنم در کلاس ببخشید که این روز من متکلم وحده بودم بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم. گیرم در جلسه بعد مباحثمون رو ادامه خواهیم داد. انشاءالله روز بارونی قشنگی داشته باشید و از این هفته بارانی که در پیش هست لذت ببرید وقتتون بخیر و خدا نگه